2: Elisa Claps è la sedicenne più felice che ci sia. Siamo al 21 gennaio 1993 ed Elisa Claps è una giovane piena di vita e di sogni. Nel suo diario annota di sentirsi fortunata e felice. A soli 16 anni ha davanti a sé un intero futuro. Ma la sua felicità fu interrotta bruscamente. Quell'anno, il 12 settembre 1993, scomparve dalla sua città natale, Potenza, in circostanze misteriose. Incredibilmente, solo 17 anni dopo, si scoprirà che Elisa fu assassinata e il suo corpo abbandonato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, nel cuore della città. Il 12 settembre di quest'anno si sono commemorati i 30 anni della sua scomparsa e dalla sua tragica morte. Nonostante il passare del tempo, la ricerca di giustizia per lei è stata lenta e parziale, Inoltre quest'anno la Chiesa della Trinità ha riaperto le sue porte. Per aggiungere una nota sconcertante, è stata posta una targa sulle sue pareti in onore di Don Domenico Sabia, noto come Don Mimi, che fu parroco della Chiesa dal 1963 fino a poco prima della scomparsa del corpo di Elisa. La targa presenta un'iscrizione in latino che celebra l'impegno del sacerdote nei confronti dei giovani. Tra i giovani frequentatori della chiesa di Don Mimì c'era uno in particolare, Danilo Restivo, all'epoca un ventunenne con tendenze sociopatiche e un deficit di empatia, noto per il suo strano vizio di tagliare ciocche di capelli alle donne, motivo per cui era soprannominato il parrucchiere. Il tragico evento del 12 settembre 1993 vide Davide Restivo ingannare Elisa, invitandola nella chiesa della Trinità sotto il falso pretesto di un incontro. Danilo aveva le chiavi della chiesa, permettendogli di trascinare Elisa in una trappola mortale. Il giorno in questione, dopo la messa domenicale, Don Mimì partì, portando con sé le chiavi della chiesa. Questo impedì a chiunque di cercare Elisa in quel luogo, dove rimase nascosta per ben 17 anni, più del tempo trascorso con i suoi cari. In questi giorni, la famiglia di Elisa sta portando avanti varie iniziative per denunciare quella targa come l'ultimo affronto subito. Ecco le parole di Gildo, il fratello maggiore di Elisa. «Quella targa, dedicata a Don Missabia, è l'ultimo affronto alla memoria di Elisa e alla nostra battaglia. È stata scritta in latino per accentuare il distacco dalla gente comune, dimostrando ancora una volta tutta la loro arroganza la stessa che hanno mostrato il 24 agosto con la riapertura furtiva della chiesa. E il fatto che quella targa definisca Don Mi un illustre pedagogo, rabbrividisco al pensiero che la chiesa possa prendere ad esempio pedagoghi come Don Mimi Sabia per le future generazioni, con tutto il rispetto per il fatto che questa persona non è più con noi. La recente riapertura della chiesa ha scatenato la rabbia della famiglia Claps, Elisa è scomparsa senza lasciare traccia a causa di silenzi e omissioni che hanno impedito di cercarla nella parrocchia. Nel frattempo, Danilo Restivo è rimasto impunito per molto tempo, continuando a disturbare altre donne con comportamenti disturbati. Dopo la scomparsa di Elisa, si era addirittura permesso di chiamare anonimamente i Claps, asserendo che la giovane era semplicemente partita. I familiari di Elisa, guidati da sua madre, Filomena Iemma, hanno sempre nutrito sospetti nei confronti di Restivo Gildo Claps, fratello maggiore di Elisa fu il primo a percepire il pericolo quando quel ragazzo l'aveva importunata durante una passeggiata con la sorella successivamente Restivo l'aveva contattata telefonicamente a casa invitandola a quell'appuntamento fatale dal quale non è mai tornata Elisa era una persona religiosa e altruista probabilmente desiderosa di incontrare Restivo per offrirgli aiuto ma senza sospetto. la trappola mortale che l'attendeva. Per molti anni Danilo Restivo è rimasto impunito. Dopo essersi diplomato e aver lasciato potenza per vagare per l'Italia, si trasferì in Inghilterra, dove sposò Fiamma, una persona che aveva conosciuto attraverso le varie chat online frequentate. Nel 2002 Danilo Restivo conviveva con Fiamma in un appartamento di fronte a quello di Ether Barnett, una donna di 48 anni madre separata di due figli di 11 e 14 anni, e sarta di professione. Anche Ether finì nelle mire di restivo quando quest'ultimo si presentò a casa sua sotto il pretesto di commissionare delle tende. Invece, approfittando della situazione, le rubò le chiavi di riserva. Qualche giorno dopo, precisamente il 12 novembre, fece irruzione nella sua abitazione e la uccise brutalmente. Come in altri casi, Restivo lasciò la sua firma tagliandole una ciocca di capelli. Durante le indagini, gli inquirenti scoprirono che nella casa di Restivo c'erano foto oscure e che nella sua auto si trovava un kit tipico dei serial killer. Quando la notizia della morte di Ether Barnett e del suo strano vicino si diffuse, Gildo Claps si recò in Inghilterra per informare le autorità britanniche su ciò che Restivo, secondo la sua opinione, aveva già fatto in Italia. Tuttavia, il suo arresto dovette ancora attendere. Solo dopo il ritrovamento casuale del corpo di Elisa, avvenuto durante dei lavori da parte degli operai, divenne evidente che entrambe le donne erano state assassinate dalla stessa persona. Anche Elisa aveva subito il taglio di alcune ciocche di capelli, il macabro trofeo di restivo noto come il parrucchiere. Il 30 giugno 2011, Danilo Restivo fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ether Barnett. L'8 novembre 2011, in Italia, iniziò il processo nei suoi confronti e grazie al rito abbreviato fu condannato a 30 anni di carcere. I suoi familiari hanno costantemente coperto le sue stranezze, optando per allontanarlo invece di cercare di farlo curare. La mancata segnalazione di quanto era avvenuto nella chiesa della Trinità anni prima, ha permesso al restivo di compiere il secondo delitto. Più di una persona avrebbe potuto impedirglielo, semplicemente denunciando l'orrore che si celava in quel luogo, dove si continuava a pregare ignari che il corpo di Elisa fosse nascosto nel sottotetto. Dopo 30 anni, la famiglia di Claps attende ancora di scoprire chi abbia insabbiato l'omicidio. La madre di Elisa, Filomena, ha sempre sostenuto ebbe dei complici. Eppure Elisa aveva un profondo senso di giustizia, come emerge chiaramente dal suo diario. Nel 1992, l'anno precedente alla sua tragica scomparsa, si verificarono le stragi di mafia. Elisa non rimase indifferente all'omicidio di Giovanni Falcone e scrisse «Io continuo a provare un senso di ribrezzo per questo stato corrotto». Il suo pensiero si estese anche alla scorta e alla moglie del giudice, Francesca Morvillo, tutti tragicamente deceduti nell'attentato. Gesù, io perdo sempre più la fiducia in questo sporco mondo. Io vorrei fare tanto, ma non ne ho il potere, non posso, e quel che è peggio è che sono frustrata dall'indifferenza della gente. Accenderò due candele per loro». Il 19 luglio 1992 è la volta di Paolo Borsellino, ed Elisa è devastata. «Non ho più lacrime per piangere, Dio». In alcuni scritti traspare l'amore per la vita e per la sua famiglia. Dio, sono la persona più felice e fortunata dell'intero universo. Ho una famiglia eccezionale, degli amici insuperabili e della salute da vendere, e potrei continuare così all'infinito. Poco più di un anno dopo, la sua vita fu brutalmente spezzata da un assassino, con la complicità di un contesto ostile che le negò la giustizia in cui tanto credeva incluso il ruolo della chiesa che frequentava.